0: Lotto-kupon Nogen gør det ofte Nogen gør det sjældent Jeg gør det faktisk aldrig Og alligevel så går jeg ind imellem og tænker oh, Det kunne godt nok være fedt hvis man engang vandt den store gevinst Det kommer jo så ikke til at ske jo. Så længe jeg ikke køber den Men måske du kender drømmen Kender du det drømmen om Hvis nu der bare ikke manglede noget Og aldrig gjorde det Hvis lånene var betalt ud Og alt var på plads jeg kan huske, da vi nåede den der måned, hvor vi betalte det sidste ud på vores SU-lån. Og jeg, jeg, jeg troede, nu bliver det en fest. Det var i år, det var da fest nok, men den døde jo hurtigt. For det var jo bare penge. Og så kom der noget andet i stedet, for så blev det Nå, var det bare det? Var det det, vi havde glædet os sådan til? Drømmen om, og det må jo være fantastisk. Og mange drømmer om at vinde den store gevinst. Der er også nogen, der har sagt til mig faktisk, det er med den der Eurojackpot, at jeg har købt i den her uge, fordi der er en kæmpe gevinst, og jeg kan godt sige der, hvis vi får det, så skal kirken... Ja, ja, ja. Er du ved at overtale Gud, eller dig selv til, at det er en god idé at spille, eller hvad er du i gang med? Men, men drømmen er der. Så må man da også blive lykkelig. Der er nogle ganske få, der lykkes med at forvalte en kæmpe gevinst på en måde, så det er sådan bliver en vare i glæde og noget, der virkelig gør en forskel positiv. Men for langt de fleste lykkes det ikke. Jeg læste en artikel fra januar i år, som var baseret på større undersøgelser og så nogle dybte interviews med fire lotto-millionærer. Artiklen fortalte om, at når man sådan tog det brede perspektiv, så galt det, at fem år efter den der kæmpe gevinst på mange millioner, fem år efter, så havde 70% af de der kæmpe gevinstvindere, 70% havde brugt det hele efter fem år, og mange af dem sad i større gæld end før de vandt gevinsten. Efter fem år. De interviewede fortalte om, at der var utrolig mange bekymringer forbundet med det, de havde kostet så mange venskaber fra venner, der mente, de skulle have del i det, og endda løgne historier og snød og bedrog for at få del i den der gevinst, som vedkommende havde været så heldige. Det havde kostet venskaber. Og så var de faktisk udmattet af at bekymre sig over, hvordan de nu skulle bruge det rigtigt. De syntes, det var så anstrengende med alle de penge, for de skulle investere og så man skulle finde ud af, hvor man gjorde af dem. Og man... Der var så mange problemer. Man skulle næsten tro, at de havde læst prædikernes bog. Ikke? Jo større velstand, jo flere til at æde den. Og den rige har nærmest ingen, altså har ikke søvn om natten, fordi der er så mange bekymringer om pengene. Og nogen af jer sidder og tænker, åh, den bekymring tager jeg gerne med. <laughs> Men det viser sig bare, at det ikke er så enkelt. Den, der elsker penge, bliver ikke mæt af penge. Det er som om, det aldrig bliver nok. Og riddom kan gå tabt ved et uheld, som prædikeren skrev. Og vi efterlader det hele. så nøgne, som vi ankommer til verden, så nøgne går vi bort herfra. Og det blev jo så stikord til det, vi læste fra 1. Timothys brev. Husk nu på, at du kom tomhændet, og du går bort tomhændet. Og... De, der vil være rige, falder i fristelser og tåbeligheder af utrolig mange slags. Det er skrevet for ganske mange år siden, men det holder stadigvæk. Og så er der sådan en talemåde, der hedder Money Can't buy Your Happiness. Penge kan ikke købe lykken. Du kan ikke købe dig til lykke, og det er en oplagt konklusion på de skriftsteder. Der er bare en lille twist ved det, at der er en kæmpe undersøgelse fra Harvard, der viser, at penge kan gøre dig lykkelig. Det er undersøgt i 136 lande over hele kloden, og jeg skal nok vende tilbage til, hvordan det dog kan gå til. Var det fordi Jesus og Paulus tog fejl, eller hvad er der galt? Den kommer vi tilbage til. Om ikke for andet, så holder jeg ind indtil dag for at finde ud af, hvordan alle de der penge faktisk kan gøre dig lykkelig i stedet for søvnløs. Det er jo ret spændende. Nu vil vi i første omgang læse, hvad Jesus han sagde om emnet her. Vi læser fra Lukas evangeliet. Til 12. kapitel. En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, se jer for at være på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og han fortalte en, en lignelse. Der var en rig mand, hvis Mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, som en ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slutter til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det du har samlet? Sådan går det den der samler sig af skatte, men ikke er rig hos Gud. Amen. Gode gavmilde Gud, nu beder vi op at din gavmildhed må komme til udtryk i visdom, så vi må få lov at tage imod af din visdom, så vi må få lov at indse rigdommens fristelse, men også få lov at blive vist en vej til frihed. Amen. Det er jo en meget tydelig, det er en meget tydelig ord for Jesus. Der er en fristelse. Han er lige så tydelig, som Paulus var det. De, der vil være rige, de lægger sig selv problemer foran sig. Og Jesus siger at tag jer i akt, se jer for at passe på, for griskhed har det med at snige sig ind over alt. Helt en lysten efter mere. Kender måske den der, Historie med de to brødre, der ikke har set hinanden gennem lang tid, men, men nu skal de ligesom catch op med hinanden, og de mødes på en restaurant for at spise sammen, og de bestiller god mad, og tjeneren kommer ind, og, og så bliver der stillet to tallerkener på bordet, og der er bare synlig forskel på bøffens størrelse. Og de sidder der lidt, og så rækker den ene bror ud og tager den store bøf. Og den anden bliver synligt irriteret. Så, det, det kan man da ikke. Og så spørger vi, hvis du skulle tage først, hvad for en har du så taget? Ja, jeg har selvfølgelig taget den lille, for det var høfligt. Præcis. Så fik du den, du ville have, men, men høflighed kan simpelthen ikke dæmme op for griskheden, vel? Nej, det er ikke færdigt, det er. Det er så nemt for os at blive grisk. Og vi skal se på to fristelser og to skridt i retning af frihed. To fristelser forbundet med penge. Den første er fristelsen til at lade penge skabe splid som brødre over en bøf. Når splitter os, det kan godt være, at det er en titel det er, men det har altså været en virkelighed i tusinder af år. For det er også en arv, der splitter de to brødre, hvor den ene kommer hen til Jesus og siger, Mester, kan du ikke sørge for, at min bror nu får skiftet arven, får arvesagen på plads, så jeg får min del. Og vi hører ikke andet om den om scenariet. Vi ved ikke, om han bare er utålmodig, eller har en bror, der ikke vil sætte tingene på plads. Vi får ikke at vide detaljerne. Jesus afviser det bare, og så siger han, pas nu på. For penge har det med at splitte ad. Og det gælder så stadigvæk. At efter et dødsfald, er der desværre alt for mange, som ikke kun mister et elsket familiemedlem, men mister flere. Fordi arven kommer imellem. På grund af grådighed. For man bliver aldrig mæt af penge. Det var det første vers i prædegåndsbog. Den, der elsker penge, bliver aldrig mæt af penge. Det giver bare sult på mere. Så fristelsen til at lade splid, være på vagt, se jer for. Læg mærke til det, hvis du oplever, at der er noget, der kommer mellem dig og andre på grund af med rod i misundelse, rod i det, der burde være mit, eller det er også for dårligt at og være på vagt. Vi er alt for nemme ofre for, eller noget så elementært som besiddelser kommer mellem os. Og den anden fristelse, det er, at vi hopper på det, som pengene formidler til os. Det pengene fortæller os, nemlig at der er tryghed i dem. At rigdom er tryghed. Vær på vagt for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og så fortæller han om den rige mand og laderne. Ham, som kun fortæller om jeg, mig og mit. Som hverken har sin næste inden for perspektivet, når han fortæller om sine planer eller sin Gud. Der er intet andet end jeg, mig og mit. Mine lader er for små, min høst har givet så godt, jeg vil rive ned, jeg vil bygge op, jeg vil samle det sammen, og så vil jeg læne mig tilbage og leve som lotto-millionær. I mindst fem år. Jeg, mig, mit. Der er en fristelse i det. Og det er jo meget nutidigt, den lignelse. Der er rigtig mange danskere, som siden 2019 har spekuleret i, hvordan de skulle få bygget nogle lader, som kunne rumme flere penge, end der måtte stå i banken, før man fik negative renter. Fordi markerne havde givet ganske godt. Erhvervet havde givet godt. Mit arbejde gav godt. Der kom meget i lønningsposen. Og pludselig så indførte bankerne negative renter. Og nej, hvor blev mange utilfredse. Det er da mine penge. Det er tre år siden. Nu vender det så pludselig, som tingene har det med at gøre. Så nu buller inflationen af. Så nu er problemet ikke, om vi kan have lader, der er store nok. Nu er det, om vi kan få lukket hullerne, så det ikke forsvinder for hurtigt. Fordi nu buller inflationen bare. Jo, penge har det med at blive til bekymring. Uanset om man har svært ved at få dem håbet op, så man har plads til dem alle sammen. Eller man synes, de forsvinder for hurtigt, og nu bliver der for få. Der er en fristelse i, at vi tror, at der er tryghed i pengene. Hvis bare jeg har det. Jeg kan sikre mit liv, hvis bare jeg har stor nok formue. Hvis jeg bare har en god nok pensionsopsparing. Hvis jeg bare har gode nok forsikringer. Hvis bare vi investerer fornuftigt. Hvis bare vi sparer de rigtige steder. Hvis nu bare, så har vi en følelse af tryghed. Det er mærkeligt. Men vi har det bare med at sove bedre om natten. Når der er plus på kontoen. Og gerne med god marken. Så sover man bare mere roligt. Ja, det gør vi. Hvor går grænsen mellem sund fornuft og grådighed? Jeg kan ikke fortælle dig, hvor din grænse går. Jeg kan bare bevidne, at det er en grænse, jeg skal være opmærksom på. For det er så nemt at få sin tryghed i saldoen. Og det er ikke der, lykken er. Det er ikke der, Trygheden er heller, for vi ved det er jo godt, at hvor meget der end står der, så er det ikke en sikkerhed mod sygdommen. Så er det ikke en sikkerhed mod den bilist, som pludselig kom farerne fra sidevejen. Det er ikke en sikkerhed, for det er uventet. Det er heller ikke en sikkerhed for, hvad der sker på verdensplan, som pludselig får indflydelse på vores daglige økonomi. Der er meget, meget lidt, vi i grunden er her over så vi er nødt til at finde ud af at leve, så vi sætter vores tryghed det rigtige sted. Bygger vores tryghed det rigtige sted. For vi lever som om. Lever som om, at Gud ikke findes, og at livets lykke alene er op til mig. Min fornuft, min økonomiske sans, og min evne til at skabe magelighed, sikkerhed, tryghed. Og det holder ikke. I ordsprogenes bog i det gamle testamentet, samme forfatter som prædikernes bog, er der også en del ordsprog rundt omkring i ordsprogenes bog om netop rider og penge. I skal have to af dem. Det, det første ordsprog, det tager udgangspunkt i billedet af en by på, altså i Israel i gammel tid, hvor det vigtigste i en by for at skabe sikkerhed, det var bymuren. Det var der, der var en solid mur omkring, så fjender ikke bare kunne trumle ind over byen, når der var angreb. Og som del af bymuren og bymursværket, som jo var et stort bygningsværk, så var der også et festningstårn, et sted, hvor man altså havde udkig efter fjenderne. Det er det billede, der bruges her i Orsborgens bog kapitel 18, og siger, herrens navn er et festningstårn. Den retfærdige løber ind i det, og er i sikkerhed. Altså for den, der søger Gud, så er det Guds retfærdighed, det er Guds magt, det er Guds storhed, der er min sikkerhed. Det er ham, jeg søger ly hos. Jeg søger Guds navn, fordi der har jeg min tryghed. Det er ham, der beskytter mig. Det er ham, der giver mig tryghed for fremtiden. Det er ham, jeg tør lægge mit liv i hænderne på. Herrens navn er et fæstningstårn. Og så fortsætter den, den riges velstand er hans befæstede by, som en knejsende mur i hans egne tanker. Altså for den, der søger Gud, så er det det Gud, der er min tryghed, min sikkerhed, ham jeg søger ly hos. Men for den rige er der en fristelse til, at det bliver min velstand, der er min bymur. Det er min velstand, der skal beskytte mig. Det er det, der skal slå mur omkring mig, så ondskaben ikke mig. Og i mine egne tanker er min saldo som en knejsende mur. Den bliver stående for altid. Lige indtil den vælter, ikke er der mere. Så hvor er din sikkerhed? Hvad er det, der hjælper dig til at sove trygt om natten? Hvor er det, du finder ro når bekymringerne trumler? Er det i din saldo? Er du inde og netbank for at se, hvordan er det egentlig, det står til? Er det dine forsikringer? Er det din pension? Din sundhedsforsikring er jo vidunderlig at have til at få hurtig hjælp, men det er ingen sundhedsforsikring, der beskytter dig mod sygdom. Hvor er det, vi har vores tryghed? To fristelser. Fristelsen til at lade rigdom splitter sig komme mellem os, og fristelsen til at tro, at rigdom giver mig tryghed. Og så to skridt i retning af frihed. Det første skridt er at ganske enkelt erkend, at det er sandt. Erkend sandheden. At penge har den magt over langt de fleste af os. At de falske løfter om tryghed, de går lige ind. Og det er så behageligt. Erkend den sandhed, at vi kan samle os rigdommen på jorden, men går glip af rigdommen hos Gud. Fordi at vores skat... Læv det, vi samlede til os, i stedet for ham, der betror os af sin rigdom. Erkend sandheden. Og be om visdom. Måske du skal be med ordsprogenes bog. I det næstsidste kapitel, kapitel 30, der får I lige en bøn fra en vismand Og citeret fra Bibelen på Hverdagsdansk står der, bevar mig fra fattigdom så vel som fra rigdom bevar mig fra fattigdom som vel som fra rigdom for hvis jeg bliver rig bliver jeg måske selvtilfreds og tror ikke længere at jeg har brug for dig og hvis jeg bliver fattig stjæler jeg måske og hvad er derved dit navn gud lad mig ikke blive så rig at jeg tror jeg kan klare mig uden dig og lad mig ikke blive ramt af fattigdom i en sådan grad, at jeg begynder at leve uretmæssigt og bedragerisk, og vande jeg og dig, som jeg tror på. Beskyt mig. Erkend sandheden. Bliv en visdom. Og så tag medicin. Når man har en kronisk sygdom, en kronisk lidelse, så er man nødt til at indrette sig med den form for medicin, som hjælper. Og der er en medicin mod grådighed. Den hedder gavmildhed. Det er den bedste medicin. Er du fanget i rigdom og jagt efter rigdom, kærlighed til penge, så øv dig i at give nogle flere penge væk. Og lige nu er der nogle mænd, der skal lade være med at sidde og tænke, det her det siger du ikke til min kone. Så væk med den tanke. Væk med den tanke. Gavmildhed er en gave. Gavmildhed er godt. Gavnlighed er medicin mod grådighed. Fordi der sker noget i os, når vi ser, hvad det er at give penge til en værdig trængende, til en værdig sag, penge til en kirke, penge til en organisation, hvad end den er kirkelig eller humanitær, hvad det kan gøre af forskel. Det, som ellers bare ville være blevet til endnu et biografbesøg. Endnu en, et restaurantbesøg, endnu en god flaske vin. Hvad det kunne gøre et andet sted. Der brydes noget af pengenes magt. Fordi vi ser, hvad det kan gøre. Så helt uden skam i livet, så opfordrer vi jer til at give gaver til kirkens arbejde. Vi opmunder til at give gaver, når vi samler ind til arbejde andre steder i verden og landet. For der er noget her, der kan bryde pengenes magt over os. Vær gavmig. Jeg talte for nyligt i et erhvervsledernetværk for kristne erhvervsledere og igangsættere og virksomheder. Der var rigtig mange af de, der var forsamlet der, som var vanvittigt gode til at tjene penge. De er dygtige til at tjene penge. Og de har etableret det netværk med flere formål. Et af formålene er at øve sig i generositet. Øve sig i gavmildhed for ikke at lade den her evne til at tjene penge blive en fristelse til bare at samle til huse, men også at vokse i og give væk af de penge, som de er gode til at tjene. Det er bare sejt. Det var inspirerende. Giv pengene væk. Så lad os øve os i det. Lad os øve os i et gavmildt liv. Lad os øve os i det med de penge, vi er betroet. Med den tid, vi er betroet. Det er måske den mest værdifulde ressource, vi har i vores samtid. Det er vores tid. Og det er så nemt for os at bruge tiden på os selv. Og sætte grænser op for, hvor meget vi kan være engageret i det ene eller andet. Hvor vi kan tillade os selv at være frivillige eller være deltagende. For jeg skal lige passe på mig selv. Og ja, der er noget der, som er sundt og godt. Men det kan også blive sat så langt inden den grænse for, hvad jeg kan være med til at bakke op om. At jeg i virkeligheden kun lever for mig selv. Og om det så gælder penge eller tid, så kan det være lige usundt. Fordi det bliver mig, der er min Gud. Det jeg kan samle til mig. Men når vi giver det væk, lever som forvalter af noget vi er betroet, både penge og tid, så har vi fået lov at se, at det kan vokse i andres liv. Og der vågner begejstring og taknemmelighed. Lad os øve os i at spørge. Hvor kan jeg tjene? Hvordan kan jeg tjene? Hvor kan jeg være til rådighed? Hvor kan jeg bidrage? I stedet for, hvor meget kan jeg tjene, og hvad kan jeg få? Forestil jer en menighed, hvor sloganet ikke er, hvad får jeg ud af det, men hvad kan jeg være med til at give? Der bliver liv. for gavmildhed gør lykkelig. Det var jo det, den der undersøgelse fra Harvard for 10 år siden viste. I 136 lande, uanset hvor rige eller fattige folk var, og hvor rige eller fattig en kultur det var, så viste det sig over hele kloden, at penge gør dig lykkelig, hvis du bruger dem på andre end dig selv. Så hvis ikke pengene gør dig lykkelig, så er det fordi, du bruger dem forkert. Det var ikke Jesus, der sagde det. Det var en Harvard-undersøgelse. Og det er bare tankevækkende. At glæde og taknemmelighed opstår der, hvor jeg øver mig i at være til velsignelse. Frem for at værne om mit. Og have mit for mig selv. Penge brugt på andre end mig selv, gør mig mere glad end penge brugt på mig selv. Det er en global erfaring. Og det gælder livet i al almindelighed. Men det gælder jo også i et større perspektiv. Da Paulus i brevet til Korinther-menigheden opmuntrer dem til at give og give rundhåndet i en indsamling til at afhjælpe nøden hos andre kristne, som mangler, da han opmuntrer dem til gavmildhed, så skriver han, i kender jo, hvor Herres Jesus Kristi noget, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. Det er det er topmålet, det her. Det er topmålet for gavmildhed og giver tjeneste, uanset om det drejer sig om tid eller penge. Vi tror på ham, som gav sig fattig. Den rigeste gav sig fattig for at vi skulle fordele hans rigdom og der var kun en vej til at give os del i det, det var at han lod det koste for ham selv der er, der er en løgn der indimellem trives blandt os kristne, det er at det vi giver til Guds rige, det kan vi slet ikke mærke det er løgn du kan ikke give noget du kan ikke give så du ikke kan mærke det hvis du rent faktisk giver Det koster noget. Det koster på antallet af weekendture eller ferieturer. Det koster på antallet af biler. Det koster på antallet af udskiftninger af alt det, man synes er dejligt og lækkert. Det koster. Men penge, der bliver givet, der kan jeg få lov at glæde mig over den velsignelse, det er til for andre. Og det er der en langt større glæde i, end det, jeg nyder til mig selv. Og i det kan vi få lov at øve os resten af livet i gavmildhed, Generositet, fordi vi tror på en gavmild Gud. Som siger, pas nu på, de penge. Lad dem ikke splitte jer, og lad dem ikke lue jer i søvn med deres falske tryghed. Giv af dem. Giv væk af dem. Stol på Gud. Lad os byde sammen. Træen i Gud, tak for din gavmildhed fra skabelsens morgen, hvor du gav med rundhåndhed en vidunderlig verden, en mangfoldig kultur, et fantastisk skaberværk og skabte os til at nyde dine gaver, Og have ansvar i den verden, du har skabt og betroet os. Tak for din gavmildhed, som blev ved, da vi svigtede og fejlede. At du bliver ved at elske og bliver ved at give, også når vi tager til os selv og lever egoistisk og selvisk. Tak, Jesus, at du gav, og du gav dig fattig, for at vi skulle fordele i din rigdom. Tak Gud Helligånd, at du bliver givet til os, og at du giver os af dine gaver, og at du fremvirker frugter i vores liv, fordi du stadig arbejder og virker. Tak for din gavmildhed. Hjælp os, at vi må få lov at leve som generøse mennesker. Lad os være gavmilde med tid, med penge, med overbærenhed, med imødekommenhed, med gæstfrihed. Lad os leve gavmildt med alt det gode, du har lagt i hænderne på os. Hjælp os til at leve som ambassadør for dit rige. Og vær nær hos din kirke på en særlig måde, der hvor den er ramt af forfølelse og trængsel. Vi beder for vores by, for vores byråd og vores borgmester, toppen Hansen. beder for børn og unge i vores by daginstitutioner og skoler, familier og hjem. Vi beder om din velsignelse og beskyttelse over enhver, som venter et barn. Beskyt både dem og det ufødte barn, de bærer på. Så beder vi for alle, som sidder med sorg og savn, fordi de har mistet. Alle, som lider under sygdom, på læge eller sjæl. Enhver, som kæmper med anfægtelser eller manglende livslyst. Kom med din kærlighedskraft, når vi kæmper med brudte relationer eller et slidt ægteskab. Hør os, når vi hver især i stilhed beder for dem, du i dag minder os om. Så vil jeg også bede, jeg har fået en mail i den her uge, med en opfordring til kirkebønden også at bede sammen for de her to ting. Be for menighedsfakultetet, både de problemer, det er ramt ind i i forhold til byggeri, med en konkurs blandt dem, der skulle stå for byggeriet. At du må vise veje i det, bed også for studiepladser og udfordringerne i at kunne lade de studerende på bacheloruddannelsen fortsætte på universitetet efterfølgende beder om, at der må vise sig åbne døre og blive banet vej for studerende, såvel som for byggeriet. Vi beder dig også for Hedemølle Efterskole, hvor en elev har været ude for en forfærdelig ulykke. Hvad er hos den dreng, som er kommet slip til skade. Man er hos hans ven, som var tæt på og måtte ringe 112 og søge hjælp til ham. Man er hos deres kære, Hvad er hos lærere og elever. Også ind i den sidste uge af tiden på skolen, vil du på en særlig måde omslutte dem med din nåde og godhed, så de må få sluttet af på en god måde, trods forfærdelige omstændigheder. Her vær du dem nære. Ja, himmelske far, vi betror hinanden, tror vores verden i dine hænder, også krigen i Ukraine og de mange, som lider under den. Herre, skab fred og skab et folk af dine børn på jorden til at kæmpe for fred og fremme fred mellem nationer. Hjælp din kirke på begge sider af konflikten, både i Ukraine, men også andre steder i verden, til at være fredens folk, der søger forsoning, søger sandhed. Det beder vi om i dit navn. Amen.